0: 欢迎来到京剧聊斋，我是渥太华的草原大悟。2020年8月1号的时候呢，赵群教授应渥太华爱乐合唱团的邀请，来为渥太华的京剧爱好者和票友们做了一次纯公益的讲座。因为啊、呃，渥太华自从3月份， 2 0 2 0年的3月份，一直都是在因为新冠的原因。大家都已经停止了所有的聚会和面对面的活动。赵群教授呢，曾经在渥太华孔子学院任教一年，所以对渥太华还是蛮有感情的。他为我们讲的是京剧青衣流派的学习和审美。他是上海戏剧学院的教授、硕士生导师、国家一级演员，兼任复旦大学通识教育核心课程中国戏曲。京剧的任教老师，曾先后在天津京剧院、上海京剧院任演员，塑造过70余位金昆旦角艺术形象，曾获全国中青年京剧评比大赛一等奖、CCTV 全国京剧电视大赛旦角组的金奖、上海白玉兰艺术主角奖，先后编著出版了。但角流派研究、名师讲堂、秋声新语、张派艺术传习一路，彩鞋思情、赵群观演杂谈、张派艺术在当代等书籍，还出版了《姹紫嫣红》赵群京剧专辑、赵群张派艺术精选唱段等唱片、CD 等。他是有名的张派的传人。有请赵群教授
1: 。张派，我是从小就唱张君秋派的。哎，我唱张派一首，但是我唱是唱张派，但我没有研究过，我也没有研究过流派之间的差异，也没有唱过别的，因为。小嘛，小朋友的时候，你作为一个流派的传承者，如果你不能专注于一个流派，我们叫耳朵馋。如果你耳朵很馋，哎呦，这腔也好听，那腔也好听，听来听去呢，你将没有方向。所以我小的时候，甚至一度是拒绝听张派以外的旦角唱腔的。我是在这么一个环境下，就让我的脑子根深蒂固的只熟悉这一种旋律。嗯、呃，但是。就是到了上海以后，其实就不可能了，因为呃，好多人都说我是张派在上海的开拓者，呵呵当然不能够这么这么那个什么，但是确实张派在上海很受欢迎，可是没有传承人。以前张元精老师的那个前夫人黄汝平老师在那儿也唱张派，但是他并不是专门。就是只唱张派什么的，而且后来他也不不大参加演出了。所以在一九九九年我到上海京剧院的时候，其实张派已经在上海就是势很弱。那么我自然就接触到了更多的流派，呃，特别是我二零一零年当老师以后呢，就对但觉的流派呢产生了特别大的兴趣，因为我忽然发现，在张君秋派当中有很多其他流派的。不是影子，而是另外一种闪现。他虽然有张派的特点，但是你可以找到，就索到他追溯一个前缘，他到底之前是怎么样的？因为张派是一个晚成的流派，是新中国成立以后才定性，或者说是更加发扬光大的一个一个流派。所以呢，他身上张先生。他的成功就是博采众长，海纳百川。那么我到了学校以后呢，我觉得应该按照前辈的这种指导精神，然后对旦角艺术呢进行拓展一点的研究，而不仅仅是以前就满足哦，我张派唱挺好。哈哈所以鉴于此，我才、呃，可以说斗胆吧，在各位，嗯、呃，都是资深的老师，都是看戏看了多少年了，都是很研究多少年戏曲了。一个各位专家、各位老师面前呢，来分享一点我的心得啊。那我现在分享、共享一下屏幕哈。嗯，稍等一下啊，我把这个打开。嗯，呃，哪位老师摄像头开？呃，不是，音频开着呢，告诉我一下，可以看到共享屏幕吗？可以看到，可以啊，好嘞 ，OK， 好
2: 看得到，看得到
1: ，嗯啊，好的，谢谢，谢谢，好，那我就继续呃，就开始我的这个，呃，我我想给大家介绍的淡绝呢，是从淡绝的唯美淡绝的角度，是从我们中国传统审美方面来给大家分享。那么这三个呢，音美以感耳，行美以感目，意美以感心，是鲁迅先生在《汉文学史纲要》当中他对中国汉字的一个表述。那么我呢，当时就觉得，哎，确实他是很有感触，而且他对一个艺术从业者来讲，我就对这三个字，我觉得呀，这不就是我们的毕生追求吗？这不就是历代戏曲人的追求吗？特别是旦角上，当然其他的行当也都是哈。我因为唱旦角的，所以就是着重来讲，音要美，形要美，意更要美。这也是各个流派艺术家他们创派的核心精神。好，其实呃。我们也可以看一下哈，这个呢，我是摘自齐如山先生的一篇文章，他这身上列了但觉有这么这么多的分支哈，这些分支啊，还仅仅是当时齐如山先生记录的民国时期北京，就是呃北京市，那当时叫北平吧，就是那个环境当中，从口语呀、啊，从呃。剧本啊，从人与人交流啊，报纸啊上面出现的对京剧的旦角的这些个分支，你看就林林总总有这么多。当然，他那会儿不叫京剧，那会儿叫皮黄戏呀、啊，或者叫叫很多名字，还没有还没有完全叫他京剧哈。就是可以从这么多的分支，我们也可以感受到，其实任何一个东西，它从一出来，总是简单的。慢慢慢慢慢慢越发展越追求个性，它会越纷杂。然后，当它经历了纷杂，然后一段时间以后，它又会回归它的原始的初始意义。然后，它就会归总，又找到了一种核心的一种大家都共识的一种审美感受。那么，就是我们今天所谓的清音。花旦，或者说还后来还有人说是花山，然后你你其实仔细看，这里早就有花山子了。与之对应的，其实呢就是青山子，就是青衣。花山子就是花山嘛。那么后来我们把它叫花旦，其实最早它没有多少意义，就是指衣服嘛。那么就是说，然后刀马旦、武旦。然后还有老旦啊，老旦还不属于我们旦，就是严格意义上来讲的旦角，因为老旦是真生系统嘛，和我们的假生系统还不太一样，所以就是说，他其实的最后就是归并了。但是到四大名旦，以四大名旦以梅兰芳先生为代表的这种旦角流派形成的时候，他实际上这上面所有的，其实他基本都共融了。我们很难，其实从京剧的辉煌的时期的构建，就是上世纪二二三十年代，就是以旦角的崛起为代表的时候，我们就已经找不到这些上面的分支了。这也是值得我们思考的。但是我们不能不知道曾经有过这么多，我们知道，可是到梅先生为代表的这一批旦角，呃，前先贤，他们担当舞台上的主角。主角以后，他们所追求的是什么呢？是一种融合性的，是一种，其实就是给我们当代艺术发展奠定了一个审美方向。嗯，把这个罗列在这儿呢，给大家参考一下。我经常到外边去，有的时候也会做一点讲座啊。然后，特别是学生们，他们就特别喜欢问我：“老师，那个贴粘背是什么？你给我们演演。”不是我演不了，<笑>我是贴粘背，那都是因为我们老艺人文化水平不高，所以我们那个字儿都是都是瞎写的，然后贴粘背，粘跟背就是贴没写好，<笑>就是很好玩啊，就是聊聊一点那个闲的，呃。嗯今天我不晓得这个时间上呃够不够哈。我一般情况下呢，我觉得比较有代表性的呃中国戏曲比较有代表性的旦角的大家呢，呃就是呃这九位，也可以说是九个流派呃比较盛行的吧，当今比较盛行的九个流派。那这个图上比较大的当然就是梅兰芳先生哈，然后依次。这个上边的这个是程砚秋先生，呃，尚小云先生，荀慧生先生，徐碧云先生，然后底下的呢，这个花旦扮相的是小翠花先生，然后这个是张君秋先生，这个是宋德珠先生，最后一个呢是赵燕霞先生。那大家也知道，赵燕霞呃先生他是，呃，应该说是唯一一个以自己姓氏命名的昆凌。我们不去讨论赵艳霞先生他的这个流派的传播是否广泛，是否有更优秀的代表性传承人。我们其实没有必要去过多的去从流派传承的角度去考量赵艳霞先生的成就。我们只需从一点就可以证明他在京剧事业上的地位是什么：他是唯一一个做我赵艳霞的昆凌。那么，在女性化传承过程当中，呃，实际上我们更多的女性没有形成自己独特的表演特征，那有可能她们出道的时候是很天真浪漫的，但是当她们一旦成名，她们就会找一个呃更有权威性的男性艺术家为自己的一个传承的。这不能说这找个根或认个祖宗，这个我一时也没有找找到太好的词但大家应该能够理解。以我们上海京剧院为例，严童、李三块头牌，严惠珠、童芷苓、李玉茹，其实这三位艺术大家，他们的光芒是何其闪烁，但是他们都有所依靠，或者是、呃、怎么说？呃，严先生当然就是梅派了，然后童芷林先生他是寻梅兼善，那么李玉茹老师那是更加全面了，小派呀、啊、成派呀、啊，他他都有所感谢啊，呃，是好。而赵燕霞先生他是他一生都一直秉承着，我是一个。有个性的演员，我演我的代表剧目。啊，稍等一下，我来看一下。啊，嗯，对他，他就是有他自己赵一侠先生的个性，所以我在嗯、呃、每次讲这个旦角流派的时候，我经常会会说赵赵一侠先生他的特，他完全跟别人不一样。你看他的那个《大英节烈》，他的红娘，他的白蛇，跟谁都不一样。他的白蛇不仅仅是他最后那一段河伯情爱依恋，不仅仅是他那个嗲嗲的、直指人心的一段汉调小乖乖，还包括他在前边，呃，游湖的时候，呃，眉绿动众。愁云深锁，今日来到江南，感受这
2: 山温水软，毫不畅
1: 快人。人<音>就是他的那些念白，是那么的亲切。所以大家说他为什么可以不用话筒？他为什么演出的人物那么让人能够产生共鸣？他是。京剧的辉煌，旦角的辉煌是男性构造的，但是他是女性传承人，在这个过渡当中非常关键核心的一个人所以我我会今天我觉得肯定会讲不到招牌，呃，我所以我就提前拎起来先说两句啊。嗯呃，梅派不需要我更多的来介绍。呃，贾老师平时估计也会给大家呃多讲过。我只是想说，梅兰芳先生他的梅派最核心的东西，最应该说是最当代最有意义的是，应该说是三点。啊，我总结，我不是从实质的，呃，怎么唱啊？怎么？我不可能教大家怎么唱，因为我也没唱好这个梅派哈、啊。我只是想告诉大家，在审视或者是在学习梅兰芳先生的时候，我们更多的要注意到梅兰芳先生他的一种开拓的精神。他其实是在三个方面完善了呃京剧的一个表演，他能够立足于世界，立足于。我们国家的舞台上的一个核心的东西，呃，三个核心的东西。首先呢，当然就是唱腔，因为听戏听戏嘛。那么他的崛起，他的一种呃梅派声腔，在他之前，我们的声腔大家可能都听过老照片啊，都是那种像按电门一样的，小奴才，你无名，就是又高又尖。当然，跟那个老唱片的音、那个真频的速度也有关系。但你就算做了降速处理，你依然觉得它不悦耳。而梅先生在这方面做出了巨大的贡献，他因为他的，也可以说他的社会地位的强大，所以他跟他的合作者必须跟着他的调门走。那么他就把旦觉的音域从那么高，甚至正宫调。降到了适合旦角发声的一个音域。从梅兰芳先生开始，我们的旦角声音越来越好听。我不知道大家有没有注意到哈，这是我的感受。那么后来可能腔的不同处理什么的，但是音域首先在这方面做出了巨大贡献。你没有社会地位，谁听你的呀？以前旦角都是给老生挎刀的，那老生唱着不舒服，那你就无限度的高呗。我管你呢，可是因为梅老梅先生他的一个地位和他的追求，那么把整个的京剧声腔的音域往下降低了，而且他丰富了二胡啊什么的这些中音节的一些东西，然后让我们的音色更美妙了，更适耳。那么这是我认为是梅先生最大的一个贡献。然后第二的贡献呢，就是哎，图，东西啊没翻过去。啊、我们也可以看一下我们前辈的这个造型艺术哈，大家知道以前照相艺术是非常非常的呃珍贵宝贵的，你不到一定的知名度或者说是你你不可能有这个照片留存下来的，而且在当时肯定也都觉得这都挺美的。可是我们以当代人审美，我们觉得怎么样？好像就有点那个啊，就是梅先生最妆容。但觉得妆容的巨大的一个改革和突破，也是在我们形美艺美当中奠定了基础的。刚才他是他的音美，那么就是形美艺美。大家看一下他的造型，不是隔了很远哦，甚至老夫子什么的，他们都这个不是说一个当代审美，一个这个他们都是很近的。而且你看这个照片上，梅先生都是很年轻的。他从仕女图当中借鉴了造型，开发了古装头，把人的但觉得脸型拉长了，束腰，然后他甚至他会有些这个水袖啊，他不要这个水袖，把这个袖子束在这个手腕上，肢体的美，他在戏曲人物造型方面做出了巨大的贡献。这个也决定了我们的审美品格，从一个草台文化，或者从一个相对的，呃，你们是不是有没有觉得我这有一个灯闪？我那边好，稍等一下啊，我要，我要离开一下。好的，不是，我要搞一下我那个灯，哈哈我的灯好像坏了。哦灯觉得我讲的特别好，他给我鼓掌了，然后就啪啪啪这样说。<笑>嗯，好的，呃，就是一个是声音，一个是造型，还有一点就是他在，他是最实质上的人物的一种怎么讲突破，就是。在梅先生身上，你就会看到刚才我第一页说的那么多那么多，他开始往一块儿归并，他为京剧旦角定了一个姓。大家看，这是梅先生在世的时候拍的九部小电影啊，这个是这个这个小呃，从从从。从呃，左边来啊，这个是小春香、碧莲公主、天女散花、呃，黛玉葬花、红泥关、花木兰、小尼姑色空、呃，女将军梁红玉和最后的是这个生死恨当中的韩玉娘。我们就从这些人物性格的涉猎开始，就是我们就会发现。在梅先生以前呢，你要是青衣，你就是抱肚子死唱的。虽然很多人都认为是王瑶卿先生，呃，这个我说完了，有的时候中国戏曲院的人他会跟我过不去啊，这他他们认为王瑶卿先生才是花山的创立者，是通天教主给每个人啊四大名旦的成功好像都是王瑶卿先生给指点的，啊，一定有。但是能不能起到这么决定的作用也不好说。但是我们实实在在的看到了梅先生在京剧旦角行当打破壁垒间做到的贡献，这个是我觉得他的这种敢为，敢为人先，或者是怎么，就是他怎么做到的，一步不换行，但是他不是没动，他还是动了，只是没有。土崩瓦解或者是全部把它变掉，它还是符合审美规律的，但它还是往前走的，进行探索性的前进了。所以，这是我认为梅派精神当中最核心的一些东西啊，和大家分享。好，程派呢，嗯，也是非常非常重要的，特别是当。在特别重要的流派，呃，不仅仅是因为梅派、张派、荀派传人的凋零，吴小成旦的崛起，他们在当代社会的社会地位和、呃、各方面的贡献，所以就注定了现当代就是成派俨然是京剧当中最红的一个流派，连我们的那个相声演员那叫谁？张云雷都都都都都，虽然他被骂，但是他也因为他，在说这个程派艺术啊什么的，或者被人诟病或者怎么样，他也学唱程派艺术哈。那么。我觉得最主要的是程派艺术的音域，它符合当代的一个大家审美。我们现在越来越不爱听吵闹的了，越来越喜欢听爵士、蓝调这种。没人爱听那个滋儿滋儿滋的那种特别尖锐的。所以程派现在的呃辉煌或者怎么样的繁荣，呃，有内因也有外因。但我想。呃，和大家分享的呢，就是说，嗯，就是程砚秋先生，他他真的是一个非常非常励志的一个典范。他在自身条件如此之不好，嗓子也不好，人那么个儿非常非常高，极度不符合就是好演员的那种标准的情况下，他开创了自己另辟心境的一条路。这种精神，不服输的精神，是最值得我们学习和研究的啊。然后他向武术借鉴了总结水秀的，呃，十种技法，包括他身段的三节六合。因为我现在在这个屏幕面面前没有办法给大家演示，如果我在舞台上，我就会告诉你们这种这个三节的关系，这个腰啊、脖子啊、膝盖呀、啊，还有我们的手腕呢、啊、我们的脚脖子，一点点的角度的，我。不适当就影响你的美观，你稍微注意点女性的婀娜感，不管你是男的还是女的，你的那个状态就出来了啊！这个都是非常非常有韵味的一些东西。还有我想给大家看的呢，就是这是一九三二年陈玉秋先生从那个访欧回国以后给当时的。那叫文化部嘛，反正就是管理中国的文化艺术最高的一个机构上的一条意见， 1 9条意见。我们今天再来看，这已经是八十、呃九十年过去了啊，八九十年过去了，我们还有很多没有做到，可见程彦秋先生的前瞻性。而且程彦秋先生是第一个，呃。也不能说是第一个，就是积极倡导戏曲理论总结的一位艺术家，因为他自己就是一个成功案例，所以他在演唱方法上、司工无法上，他做出了很多深刻的研究，也撰写了很多文章。那么我们今天在唱《耳听的悲伤》在我们在唱这个声音的时候，我们不不要仅仅的去。模仿一个声音，觉得啊很过瘾。我们在唱的时候，如果我们能想想程砚秋先生他的生活历程、人生历程和他的那种思想境界，我们将能够更加深沉的体会到程派那种低回婉转当中的他的内涵，而不仅仅我们憋着嗓子在那儿咿不是不是那样的。当然，我也我这个唱的，整先生要要活过来掐死我了，说我这个唱的太吓人了。嗯，好，尚小云先生，啊、呃，我看一下啊，时间，看、okay, 我喝口水啊。尚<笑>小云先生呢，他以前呢是呃武生，所以呢。每个人都要结合自己的悠长，才能够完成自己的流派创立嘛。所以上先生呢，以歌舞动作呀擅长，但他嗓子又特别好。我们最常形容的说尚先生的嗓子说铁嗓钢喉，宛若竹筒倒豆子。这是我们这个好像一形容上派，就说他这这些啊。然后还有我们那个很多行里的人，有的时候是会丑化尚先生，说他的颤音特多。
2: 你。夫妻双
1: 双
2: 到我的地里来，今天就问娘
1: 亲、呃。对，可能你听到的尚先生的是这个音但是因为你不知道他背后的东西啊，我这个我这个你不是指在座的各呃，我们祖母上的各位，我是指一些。没有对京剧有一定了解的年轻人的一些，或者是小晚辈们的玩笑啊，其实尚先生他如果就是凭一膀子傻力气，凭一条好嗓子，他能成为一个流派创始人，他能成为响当当的四大名旦，那是不可能的。所以我们不要片面的理解一些艺术家最后的辉煌点，我们要了解他的一个形成过程。德语言《德语园》，《德语园》当中，这个尚先生演的这个角色是一个母，一位母亲。这个搞小一这位母亲，她在告别自己的孩子的时候，同样是刚才颤抖的声音。同样是刚才竹筒到豆子一般的切字，但是他念出来是充满感情的。我试试给大家感受一下，因为我也好久没有念这个了，我也不是很熟，我要看一下，就看着这个台词念。君
2: 来我家教课，吃饭要归家探母，乃是你。人字之道，只是这小妹子你,你,你，为娘三载，如不成人，玉儿招赘夫婿，既要与他同居。就该早些彬彬为娘知道，儿只顾夫妻恩爱之情。
1: 这么说哈，屏幕艺术，它是阻隔了演员和观众的共同呼吸的。如果我们现在是共处一个空间，是在舞台艺术上，舞台环境当中，大家能够更深刻的感受到。当然，我也念的没有上先生那么好啊，就是这份情感，同样的颤抖，同样的切句断句，它其实都是含有。内涵情感在里面的，包括上派的代表剧目《昭君出塞》，难道他是杂技吗？难道他只是在那儿走两个方身，走了几圈圆场吗？不是的，上先是需要在动作当中传递人物的情感。他认为的《昭君出塞》是什么？是一幅佳人烈马图，烈马奔腾，佳人神伤。上身我掏铃子，哪怕是霸大藏，我也是。王昭君的爱情，而我底下腿这么溜，大跨步的翻身、卧云什么什么什么，一大堆动作，那不是王昭君，王昭君不成疯子了吗？那是狮子精风了吗？那是什么？那是马，马对自然环境残酷的挑战，营造出上身那种王昭君的无奈、王昭君的意志，这种反差塑造出了一个上派的代表剧目鲜明的这个特色的一个。汉明飞的这么一出戏，但是我说实话，我现在有的时候看我们的青年演员啊，他们演戏我挺着急的。我觉得他们应该听听我讲课。我不知道我讲的也是听老师们讲的。我觉得就是在那哼哧哼哧的走翻身啊，跳卧鱼啊，看得我这个着急呀、啊。我就想问问他，你是人呢、啊，你是马呀、啊？但是也没有这个机会啊，<笑>在这里跟大家分享一点我的感受。好，荀派，那么讲旦角流派，特别是京剧流派，一定会讲四大名旦嘛。然后荀先生又是一个特别特别励志的，而且是荀先生是我特别喜欢的流派。为什么呢？因为我从小吧，就一进天津戏校，老师就说说我是个唱花旦的料。嗯，我父母呢，因为都是干这行的嘛，就是不服，说。我闺女怎么能是唱花旦的料呢？他们根深蒂固的认为花旦的是比青衣好像稍微差一档的，就青衣干不成才能干花旦的。当然不是啊，不是这个意思。可是，在我父母的脑子当中，就是说青衣才是头牌，我女儿必须唱青衣。所以呢，我当然当时也不懂，我什么花旦、什么青衣、什么巡拍，什么唱哪哪里懂的都不懂。但是到今天。不知道今天到大约二十多岁的时候吧，我已经在张派领域当中取得了一点小小成绩了。回过头来，我忽然发现我在生活当中真的好荀派哦，我而且我也很喜欢荀派，我特别喜欢发嗲。哎呀，这事怎么搞？哎，我忽然发现我的这个肢体语汇呀、啊、语言啊。真的好像荀派，然后从那个时候我就开始特别爱唱荀派。我发行了一张唯一一张专辑，叫《姹紫嫣红》。京剧赵群，就这张专辑当中，那个那个制作人跟我说：“你不用管你唱张派什么，你什么都唱，你什么都可以唱，想唱啥唱啥，我给你出。”然后我就成派没唱，成派唱实在唱不好，我就什么荀派呀、啊，呃，什么那个梅派呀、啊，什么新编戏呀、啊，昆曲，我什么都唱了。我这盘光盘的打就是这叫什么打打曲啊，就第一曲就是荀派的红娘，<笑>以至于很多不了解京剧的人见了我面就赵老师，你能不能给我们讲一下那个红娘？”哎呀，我说我这有点不好意思，红娘我这真的是，所以我在这里呃这样讲呢，就是说，其实人在学流派的时候。或者是我们在从事我们的呃事业的时候，你不一定从事的就是你的你最爱的，但是不是说你不爱你就干不好，这个也是我经常跟我们同学、跟我们身边的孩子们讲的，就是你不要说我要发展兴趣，我不喜欢我一定干不好，我要追求。当然，如果你的事业正好是你的爱好，这是最好的。但是也不证明你不爱的东西你就一定干不好，只要强迫你干，干着干着，你有可能就干得好，啊，所以，我、呃、我这是一点我的感受哈，所以我特别喜欢，呃，荀慧生先生，他最大的他对花旦做的最大的贡献是，就是袁寒云，就是袁世海的儿子，他说的这句话，变银线为悠扬，大家知道，在我们过去，我们花旦主要是粉戏的。天下嘛，对吧？就是舞台在戏改一九五七年改人改制改戏之前，他们都是要被改掉的。但是因为他们老是演的一些啊、呃、意淫的东西嘛。但是荀荀先生在没有新中国没成立之前，在没有政府的强令政就是。政令颁布之前，他主动的就是进行了大跨步的改革，对舞台的净化，变音谢为优雅，我不再去需要那些，而荀先生追求的是一种沉静的，一种一种或者可爱的、活泼的，它是不同的一种迷人的方式，他不再需要那种。色眯眯的那种那种感觉，我不说大家也都能懂哈、啊。所以你看，徐先生他身上那种与生俱来，你就说他左边这张照片好了，拿着一个斗篷这张照片，你说他干嘛了？他是妹妹干，他就是也给你留下了无限的魅力。当然，他也是把这个人体角度运用,用的最好的，而且成呃那个。荀先生在他的日记当中，就是也写过，他是像那个好莱坞好莱坞明星，当时他看了，向他们学习了他们的姿态。我这里没有啊，我在别的那个非专业讲座当中，我经常会放一张照片，好像当时是上世纪初的一个美国明星是谁啊？他就是一个这样的，就是海报啊，电影海报，然后据说。荀先生大受启发，自此他拍剧照就你看我们以前的剧照都是这样的，倍直倍硬，眼睛瞪得齁大
2: ，没
1: 魅力吗？那荀先生他自从看完了那个好莱坞海报以后，他就敢这样。哎，你就觉得怎么这么有魅力，这么有味儿呢？他穿的也不少，他还是一男的，他怎么这么有女性的魅力呢？那么我们后来就开始研究，包括他的眉毛。他这种他对眉毛的探索，这几张剧照不明显。他一会画一个大弯眉，就是像梦露眉一样，一会画一个那样的眉毛，就他进行了很多的探索。所以在在四大名旦身上，其实我们都可以看到中西方文化共同交织下形成的一种一种模式，但是他们做的不过分。但是他们没有妖魔化，我们依然觉得他是传统戏曲艺术，这个是我们值得探讨的、呃。我看一下啊、哦，现在是八点四十一。那么徐碧云先生，我就跳过一下哈，我就呃，时间来不及了。小翠花先生也不讲，我就我对我得我得掰扯掰扯啊，你家门了啊。今年是那个张金秋先生诞那个诞辰一百周年哈。是各地也都在举办很重要的一个纪念活动，我觉得张先生他能够有今天的，当然他也不是有今天的，他能够在那种艺术纷乱的年代吧，梅先生也好，四大名旦也好，他们的时候电影刚刚进中国。银幕艺术和舞台艺术抢观众的时候开始了，但是上海明显，北京还不明显。1907年，上海第一所剧院——兰心剧院还是还是美琪剧院，我忘了，他已经引入了电灯，我们用了镜框式舞台，而北京要到十一年以后才把电线引入园子。所以说，这个电影文化对戏曲艺术的冲击与四大名旦关系不大。而于张君秋先生生活的年代冲击是非常大的。你怎么在流行歌曲当中找你的位置？你怎么在银幕艺术当中？你怎么在在大家已经习惯了女人看女人的环境当中，让别人去看你这个男人演女人呢？就他面临的时代挑战，其实是最强大。所以他就是我在何生信先生的一本书当中呢，就看到说张先生他研究西方歌剧，他研究何何日君再来，他当然他唱他演他听的不是那个呃邓丽君的何日，是叫日本的一个叫李什么李香兰什么的唱的何日君再来，所以你就会觉得，一来，张先生他长得呃确实非常非常的漂亮，年轻的时候非常非常的漂亮，而且他符合就是。一种传统的审美，二来他找到了怎么样才能和那些银幕艺术、语言艺术抗衡的核心关键，就是发挥自己的演唱优势。他没有走唱念做打的路子，当然，他如果走唱念做打的路子，也就没有今天的张君秋了。我们可以琢磨一下。他就是创造了有时代特征的一种声腔，借助留声机、借助电波来传递，你们谁都没有，而这种声音让你着迷，这种声音能够把你牢牢的吸引住。而我的声音当中，并不仅仅是我从各个流派当中，我从梅派学来的丽音啊，我从程派当中的学回来的委婉啊，我从荀派当中学来的滑音啊，我从上派当中学来的爽朗，不是，我都有，我有裘派，就是包括呃我们那个汪江亭独守空帷
2: ，危壁荒途。呃呃呃到此间
1: ，威逼狂徒，那不就是花脸音吗？这个薛叔比较了解，威逼狂徒，这这这，这在张金秋先生之前哪里会有呢？不会有的。张先生把它用的那么好，用一个中音，一个中东折的“哦，出来以后，到此间，给你做一个衔接，一个润化。这种智慧，包括他在《西厢记》当中的唱腔，《月的西厢
2: 》变难
1: 唱。哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒哒，请问郭老师，包括我们贾老师，你们对声乐比我更有了解，这种借鉴是不是很大？但不觉得突兀，还挺舒服的。这也就是包括张先生，他当了这么多年的啊，这个张图片啊，我加快一点速。张先生他给这么多人当跨刀演员，扮过马先生啊，扮过谭先生，很多很多。他跟这些名家的合作，对他的创腔，对他把握人物、把握时代命运都有很大的关系。好。呃，现在是八点四十五。我我今天用这个《状元梅当中的最后一句，张君秋先生创造的《状元梅可以说是他的代表剧当中的代表剧。然后代表剧当中的代表唱段呢，是《状元梅自那日一段。然后代表唱段当中的核心唱句呢，是这句“但愿得八主贤王”，一个长垛句。首先。从唱词的排列，它突破了我们京剧传统的十字句、七字句、三三四啊、二二三的组合，它是一个自由的排列。然后它在《锦绣江山》当中的唱腔，大家可以看一下，它是不是有一种时代共鸣感？我先喝口水的唱。
2: 先王从中周旋，早晨没娟扫狼烟叫那虎儿不敢侵犯，宝树王锦绣
1: 半天话唱的不怎么样，好的，呃，我就结束我的屏幕共享了。好，郭老师你来接一下吧，<笑>还是还是贾老师来接一下。呃，我今天的分享就到这里了，非常感谢各位老师的支持。